0: Dieses Jahr ist das Buch Zwangsräumungen verhindern, ob Nurie, ob Kalle, Wir bleiben alle von Peter Novak in der Edition Assemblage erschienen. Der Autor wird das Buch am kommenden Montag, den 15. September, in Freiburg vorstellen. Und vorab war er schon bei uns im Studio und ich konnte mit ihm über das Thema Zwangsräumung und vor allem auch die Proteste dagegen sprechen. In den letzten Jahren haben Proteste gegen Zwangsräumungen hierzulande, vor allem in den Städten Berlin oder Köln, von sich reden gemacht. Die haben doch einige Aufmerksamkeit auch der Presse erregt. Aber das ist kein ganz neues Phänomen. Proteste gegen Zwangsräumungen haben auch eine Geschichte, schreibst du in deinem Buch, bis wohin reicht diese Geschichte denn zurück? Ja,
1: es hatte mich ja jetzt vor allem in dem Buch auf Berlin sehr stark bezogen und da ist es so, dass die Blumenstraßenkrawalle in die Geschichte eingingen. Das war um 1872, also in der Zeit, wo Berlin sozusagen deutsche Metropole wurde, also Hauptstadt nach dem Krieg damals gegen nach dem, von Deutschland, also dem deutschen Kapital gewonnenen Krieg gegen Frankreich und zu der Zeit wuchs eben Berlin ganz stark. Ganz viele Menschen, Verarmte aus den Dörfern, aus den Provinzen strömten in die Stadt und hatten sehr ärmliche Behausungen am Rande und immer da, wo dann eben auch neue Straßen, also die Stadt ausweitete, wurden die vertrieben, das war auch Alltag und eben äh, diese Blumenstraßenkrawalle zeigten es halt aus, dass da eben ganz viele Leute sich da weigerten. Es gab zu mehrtägigen Straßenschlachten, das Militär musste letztlich eingesetzt werden und ich würde sagen, das war so eines der, äh, sozusagen sagen, bekannten Widerstände gegen Zwangsräumungen in Berlin und das zog sich dann auch in der ganzen Weimarer Republik durch. Es gab äh, dann Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, während der Weltwirtschaftskrise, Mieterinnenrätebewegung unter dem Motto erst das Essen, dann die Miete, wo es eigentlich nur darum ging, die Leute hatten so wenig, dass sie kaum genug zu essen hatten und einfach kein Geld für die Miete und die wohnten ganz eng in äh, Mietskasernen zusammen und haben sich da dann halt gemeinsam äh, organisiert und äh, die Mietzahlungen verweigert. Das waren erstmal außerparlamentarische und auch parteiunabhängige Bewegungen wurden äh, hauptsächlich dann von der KPD unterstützt und das Problem ist eben, dass äh, solche Bewegungen natürlich wenig Spuren hinterlassen, also gerade wenn sie auch nicht von Großorganisationen initiiert wurden und äh, die einzigen, an der wenigen Quellen sind natürlich Polizeiberichte, falls sie noch irgendwie erhalten sind oder eben auch Berichte damals in der Roten Fahne oder anderen KPD-Zeitungen, die das schon sehr stark unterstützt hatten, auch ihre Aktivistinnen da drin hatten und äh, diese Bewegung reichte ja bis noch in Januar '33 und ging dann, dann natürlich, dass die Nazis die Macht übernommen hatten, äh, äh, war das dann nicht mehr möglich, die weiterzuführen, weil viele der Aktiven äh, da waren ja auch äh, erst bekannt als Linke und mussten dann untertauchen und über die Bewegungen ist halt relativ wenig bekannt. Und erst in der letzten Zeit äh, hat man da auch wieder Fotos entdeckt, wo dann ganze Häuserfronten, äh, Hinterhöfe auch mit der Parole erst das Essen, dann die Miete äh, sozusagen äh, voll mit Transparenten waren. Das waren also schon so Zeichen dafür, dass da eben auch ein äußerlich sichtbarer Mieterinnenwiderstand war. Und das ist eben Teil der äh, eher unbekannten Geschichte, auf die man da auch zurückgreifen kann.
0: Lässt irgendeinen Zusammenhang feststellen zwischen diesen Mieterinnenkämpfen und dem frühen beginnenden sozialen Wohnungsbau oder war das eine Entscheidung, die ganz unabhängig von den Protesten aus der mietenden Bevölkerung äh, stattfand. Also ich denke nicht, dass es so.
1: unabhängig war. Ich denke also, was auf jeden Fall das Gemeinsame war, war nämlich einfach die Problematik, dass es ganz viele Menschen, einkommensarme Menschen gab, die in die Städte strömten auf der Suche nach Arbeit oder nach ein, vor allem einem besseren Leben, was natürlich auch auf den Dörfern unerträglich war und dass die einfach untergebracht werden mussten und der soziale Wohnungsbau war, wenn man so will, ja auch eine Antwort vor allem von der Sozialdemokratie und der eher reformistischen Teilen der Arbeiterinnenbewegung auf diese reale Notlage, dass die eben gesagt haben, hier, man muss eben Wohnraum schaffen. Was durchaus Glas war natürlich auch eine Einhegung, aber da waren natürlich auch positive Momente, weil das waren natürlich auch Wohnungen, also helle Wohnungen, Wohnungen teilweise eben warm und hell und teilweise auch schon mit Wasser in, sagen wir mal, Toilette in der Wohnung, was zu den damaligen Zeiten ja überhaupt nicht selbstverständlich war. Also wenn man die Mietskasernen in Berlin der damaligen Zeit anguckt oder auch die, die Hütten, zum Beispiel in der Blumenstraße, das waren natürlich Verhältnisse. Da war, wenn dann überhaupt Wasser draußen, die waren kalt, die waren oft sagen wir mal dunkel, und da war der soziale das ist auch ein Fortschritt, aber es war auf jeden Fall eine Antwort auf die Krise. Und gerade in Österreich war in den 20er, 30er Jahren, da gab es noch mal so eine eigene, auch historische Strömung, was dann aus Austromarxismus bekannt war, dieses eben schon ein bisschen von der Sozialdemokratie absetzten, dass sie so noch einen so einen gewissen radikaleren Ansatz hatten. Und die diesen sozialen Wohnungsbau, zum Beispiel die Marx-Engels Höfe in Wien und wie die alle heißen, du hast auch ein Organisierungsprojekt, wo es also nicht nur darum ging, dass da Leute wohnten, sondern dass es da auch Gemeinschaftsräume gab, dass es da wo auch Gewerkschaftstreffen waren, oft waren die Leute ja auch dann in Fabriken zusammen, wo dann auch Frauenräume waren, also wo es auch Frauen organisiert haben. Also da gab es schon so Ideen, die auch so damals von fortschrittlichen Architektinnen gemacht wurden, eben wie man zusammen wohnt, helle Wohnungen, äh, warme Wohnungen, äh, Wasser in den also sagen wir Toiletten in den Wohnungen aber auch äh, Räume äh, der Kommunikation, des Spiels oder auch der Organisierung. Also ähnliche Modelle gab es ja auch in der frühen Sowjetunion, da gab es ja auch Architektinnen dahinter. Aber die gab es eben auch durchaus in diesen sozialen Wohnungen. So gesehen ist der Zusammenhang auf jeden Fall da. Wenn wir jetzt
0: noch in die jüngste Geschichte blicken, welchen Einfluss hatten die Proteste gegen Zwangsräumungen in Südeuropa? auf die MieterInnenproteste in Deutschland.
1: Also ich denke, sie hatten vor allen Dingen einen größeren Einfluss jetzt auf eher die linken Aktivistinnen, die die äh, Be Bewegung unterstützen. Ich denke, da muss man immer ein bisschen unterscheiden. Also unmittelbar die Menschen, die jetzt zwangsgeräumt wurden. Also äh, da gab es ja in Berlin auch einige, wie zum Beispiel die Gübels und so weiter. Also die natürlich aus ihrer existenziellen Lage heraus, dass sie eben, dass es Berlin eben kaum noch billigen Wohnraum gibt, dass es allen klar ist, dass da Menschen mit wenig Geld eben Wohnungen nicht leisten können. Und dann gab es natürlich die Gruppen, auch mehr Linke aus äh, außerparlamentarischen Bewegungen, die bei Krisenprotesten mitgemacht haben, die sich auch gefragt haben, ja, was heißt überhaupt Krise und was sind Krisenproteste und dass eben, dass es nicht darin erschöpfen kann, dass man einmal im Jahr oder zweimal im Jahr in eine Stadt äh, hinfährt und ein Event macht, sondern dass es da tatsächlich Alltagskämpfe sind. Und da haben die sehr viel von Spanien gelernt. Also es hatte auch äh, in dem Buch ja, ist da auch ein Interview drin mit äh, einem äh, der Sprecher von der Bewegung, äh, der, der eben Hypotheken Hi verschuldet die werden jetzt zwangsgeräumt, weil sie eben äh, Schulden auf ihre Wohnungen haben, die dann nicht als Mieterinnen, sondern die kaufen dort die Wohnungen und, sitzen und bleib auf den, bleiben auf den Schulden sitzen und äh, verlieren dann die Wohnungen und das ist dort eine Massenbewegung geworden, die auch durchaus einen politischen Einfluss mittlerweile hat, dass teilweise Moratorien in einigen Provinzen, in Andalusien zum Beispiel, erlassen wurden und das hat auf jeden Fall äh, Einfluss gehabt. Es gab zum Beispiel in Berlin die Reihe Wohnen in der Krise, wo jetzt Menschen aus verschiedenen Ländern eingeladen wurden, die eben in solchen Bewegungen sind, unter anderem aus der Bewegung gegen, gegen diese Hypothekenschulden und das ist schon ein, ähm ein Modell oder also ein Widerstand, der da inspirierend war, das haben auch die Menschen von dem Zwangsräumungsbündnis auch gesagt.
0: Trotzdem hinken die Proteste in der Bundesrepublik vielleicht von ihrem Einfluss, von ihrer Mobilisierungsfähigkeit noch hinterher, hinter denen zum Beispiel in Spanien. Habe ich so den Eindruck, du hast es auch schon selber angedeutet, wo siehst du die Schwächen der deutschen Proteste gegen Zwangsräumungen? und vielleicht auch ihre Stärken. Ja,
1: ich denke, die Schwäche, das ist natürlich klar. Also ist das generell, also sagen wir soziale Proteste auch vor Ort, sei es erwerbslos, sei es Streiks, dass die in Deutschland besonders äh, schwach entwickelt sind, was natürlich sehr viele auch historische Gründe hat, auch eben dieser Standortnationalismus, der ja auch ganz viel auch in den Köpfen der Menschen, auch Arbeit und Erwerbslosen natürlich ist drin ist oder auch dieses Denken dann, dass das eine verdienen, die anderen ist, also so als sozialchauvinistische Ideen, dass es dann, äh, also wie die Krise erklärt, wird, also dass sie natürlich die Unzufriedenheit da ist, aber die Erklärungsmuster, gegen wen sich das richtet, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Es ist natürlich in Deutschland auch schwer, wenn man zum Beispiel zwangsgeräumt wird, das ist ja eine Alltagspraxis, tausende Menschen werden im Jahr zwangsgeräumt, nur dann äh, diesen Schritt zu machen und äh, nicht aktiv und heimlich zu gehen, sondern es also hinzustellen und zu sagen, nein, ich bleibe, ich, ich bin nicht schuld, die Gesellschaft, das System ist schuld, das ist natürlich ein Schritt, weil da muss man erst die Scham überwinden, die meisten Leute haben Scham und Angst, dass jetzt irgendwie Freunde, Bekannte und der Nachbarn ist überhaupt erfahren. Und dieser Schritt ist erstmal natürlich eine große Hürde. Dann muss es natürlich ein solidarisches Umfeld geben, möglichst in der Nachbarschaft oder in der Umgebung, weil sonst ist das ja gar nicht möglich. Und das ist natürlich ein großes Problem, aber da ist, äh, ist natürlich tatsächlich in größeren Städten einiges geschaffen worden, also Berlin, Köln und auch in anderen Städten, wo eben auch Leute jetzt hinkommen und dabei sind, die sonst eben vielleicht noch nie auf Demonstrationen gegangen sind, also nicht irgendwie in linken Bewegungen waren. Und da habe ich eben gerade in Berlin diese Beispiele mit äh, verschiedenen Seniorenprotesten. Also jetzt Menschen über 60, die in der stillen Straße in Pankow in Seniorenheim das geschlossen werden sollte, besetzt haben. Die Panther, die dann gegen Mieterhöhungen im Seniorenheim auch erfolgreich gekämpft haben. Also das sind natürlich schon sehr positive Beispiele. Ja und genau, die Schwächste ist halt tatsächlich, dass eben die Bewegung insgesamt schwach ist und dann auch solche Bewegungen natürlich relativ schwach sind und dass natürlich noch immer die Zersplitterung stark ist, weil eigentlich ist äh, bei der Frage Zwangsräumung meistens, das kommt das Jobcenter oder die Arbeitsagentur ins Spiel, weil die meisten Menschen, die eben zwangsgeräumt werden, haben Mietschulden, weil sie entweder teil oder ganz sanktioniert werden, also kein Hartz IV bekommen oder eben, dass die Miete äh, nur teilweise äh, bezahlt wird und äh, dass dann die Schulden anhäufen. Und da wäre es eigentlich wichtig, eben gerade den äh, Schulterschluss auch mit tiefen Erwerbslosen zu machen, um äh, eben auch so eine Koordination hinzustellen. Und das ist natürlich noch relativ schwach entwickelt. Da gibt es schon Versuche, aber ich denke, das ist eigentlich die größte Herausforderung, äh, vor der die Bewegung steht, dass natürlich äh, diese Wohnungen oder die Frage des Verlusts der Wohnung eingebettet ist in diesen Bereich Niedriglohn, Hartz IV. Und Hartz IV ist ja nicht nur eine Frage von Erwerbslosen, sondern Aufstockerinnen, überhaupt generell Niedriglohn und Dumpinglöhne insgesamt. Und diesen Kontext, diese Verbindung herzustellen, ein bisschen im gewerkschaftliche Bereich, das wäre dann eigentlich die große Aufgabe. Ob das gelingt, ist natürlich auch.
0: Protest gegen Zwangsräumung muss in einen größeren Kontext sozialer Ungleichheit gestellt werden. Das sagt Peter Nowak, Autor des Buches »Zwangsräumungen verhindern«. Dass er am Montag, den 15. September in Freiburg vorstellen wird, und zwar um 20 Uhr im Strandcafé in der Adlerstraße 12 auf dem Greta-Gelände. Der Eintritt ist selbstverständlich frei und ihr werdet auch das Buch dort erwerben können.